0: Małgorzata Gaś. Dzisiaj jest piątek 10 listopada. W księdze Izajasza w piątym rozdziale wierszu pierwszym czytamy Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. A w pierwszym liście Piotra w piątym rozdziale wierszu piątym czytamy Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Dzisiejszy werset starotestamentowy pochodzi z dłuższego fragmentu noszącego tytuł Biada złym. To fragment z piątego rozdziału Księgi Izajasza, liczący aż 23 trzy wersety. Biada. Dziś w języku polskim to słowo już chyba nie jest używane. Po prostu wyszło z użycia i dlatego dzieci, młodzi ludzie tego słowa nie znają. A gdy je słyszą w kościele, w trakcie czytania tekstów liturgicznych, być może myślą: Cóż za archaiczny język, jakiś taki nie dzisiejszy? Sprawdziłam. W tłumaczeniu Biblii Ekumenicznej też mamy słowo biada. Nie zastąpiono go innym słowem, ponieważ w tym fragmencie Bożego Słowa chodzi o mocne ostrzeżenie. W słowie biada. Zawarta jest nie tylko napomnienie, ostra krytyka, ale także zapowiedź kary. Biada tym, którzy się nie nawrócą, którzy nie zaczną pokutować i żałować, którzy nie zechcą naprawić wyrządzonych krzywd, którzy się nie opamiętają i nadal będą kroczyć drogą prowadzącą do zguby. Biada tym, którzy lekceważą Boże zasady i samych siebie stawiają w miejsce Boga. Nie chcą uznać Go za Pana, nieba i ziemi, od którego zależą losy tego świata, ale także losy pojedynczego człowieka. Biada. Biada złym, czyli tym wszystkim, którzy wolą przebywać w ciemności, z dala od światłości Boga. Drodzy słuchacze, nie chcę Was dzisiaj straszyć. Sama też chcę uniknąć strachu lęku przed Bożą karą. Ty i ja jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż ludzie żyjący w czasach proroka Izajasza, w czasach przed przyjściem Mesjasza, Zbawiciela, który na krzyżu uczynił za grzechy przez nas popełniane. Również za te grzechy, które wymienia prorok Pana w piątym rozdziale swej księgi. Ale to wcale nie oznacza, że Możemy ten rozdział pomijać w swoich rozważaniach, w swojej osobistej medytacji. Wiemy nie od dziś, że treści zapisane w Piśmie Świętym są stale aktualne i powinny być przez nas poważnie traktowane. Bezpośrednio przed wersetem wyznaczonym na dziś Izajasz napisał Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem." którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Mówiąc współczesnym językiem, na Boży gniew i na Bożą karę zasługują ci, którzy fałszują rzeczywistość, negują Boże przykazania i wprowadzają zasady, które świadczą o tym, że są na usługach szatana. Tacy ludzie nie liczą się z Bogiem, a nawet z Boga się śmieją, uważając, że Bóg nie jest w stanie skutecznie zaingerować w ich życie i w życie ich środowiska, ich narodu. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnym. W taki sposób prorok przestrzega, Napomina ludzi pysznych, zarozumiałych, pewnych swej siły, pozycji, wpływów i znaczenia. W przypowieściach Salomona w XVI rozdziale jest napisane Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Albo w XI rozdziale przypowieści Salomona możemy przeczytać Za pychą przychodzi hańba, lecz u pokornych jest mądrość. I jeszcze jeden werset z przypowieści, z dwudziestego rozdziału. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. Biada tym, którzy są pyszni, ponieważ pycha zaślepia, odbiera zdolność krytycznego spoglądania na siebie i na swoje postępowanie wobec innych. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w piątym rozdziale tak pouczał chrześcijan, którzy są zobowiązani do naśladowania Jezusa. Wszyscy, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną i zawodową, wszyscy przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Gdy patrzymy na Jezusa, myjącego uczniom nogi, uczymy się pokory względem siebie. Powinniśmy się uczyć. Czy tak jest? Każdy z nas wie najlepiej. Czy docierają jeszcze dzisiaj do wyznawców Jezusa słowa wypowiedziane najpierw do dwunastu apostołów w trakcie ostatniej wieczerzy po umyciu nóg? Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja pan i nauczyciel umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdyż zgodnie z tym postępować będziecie. Błogosławieni jesteście, mówi Pan Jezus również do mnie i do Ciebie, jeżeli przyoblekliście się w szatę pokory względem siebie, jeżeli jesteście zdolni do bezinteresownego usługiwania sobie nawzajem i jeżeli Waszą jedyną motywacją jest miłość. W imię miłości Chrystusowej chcemy sobie nawzajem pomagać, usługiwać, nie wywyższać się ponad innych, nie wykorzystywać swej pozycji w rodzinie, w zakładzie pracy czy nawet w parafii czy kościele. Gdyby wszyscy chrześcijanie żyjący w Polsce przyoblekli się w szatę pokory względem siebie, to nasz kraj byłby pięknym miejscem do życia. Gdyby wszyscy luteranie żyjący w Polsce przyoblekli się w szatę pokory względem siebie, to prawdopodobnie byłoby o wiele większe zainteresowanie tym innym, mniejszościowym kościołem. Gdyby wszyscy członkowie rodzin, rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci, wujkowie przyoblekli się w szatę pokory względem siebie, to odpowiedzcie sobie sami. Drodzy słuchacze, życzę Wam dobrego dnia, byście mogli odczuć Boże Błogosławieństwo w kontaktach z ludźmi, których dziś spotkacie, z którymi coś Was łączy. A sam Bóg pokoju niechaj Was w zupełności poświęci, a cały duch Wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Amen.